2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y estamos junto a ustedes a través de DE Americano para todos, Estados Unidos y el mundo completo. Tenemos un programa bien interesante, bastante entretenido, sobre todo para las personas que tienen disputas. Y ya les voy a contar por qué les estoy comentando esto. Eh, vamos a también, por supuesto, a repasar lo que son las tendencias mundiales Que hay cosas bastante interesantes en este ranking Y también, por supuesto, vamos a recordar un día como hoy También vamos a estar revisando sobre lo que está pasando con los mensajes spam Si ustedes alguna vez han recibido, por ejemplo, algún mensaje de texto a su teléfono móvil Que sea incluso de un remitente conocido Pero que esa persona jamás les envió un mensaje Ojo, cuidado, porque los pueden estar estafando. Comenzamos ahora con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y dentro de esta tendencia tenemos, oh, de hecho, hay una efeméride, algo especial que está haciendo tendencia mundial y de hecho lo reconocemos a través de una música que de seguro vamos a comenzar a escuchar porque se mantiene en el primer lugar de las tendencias. Vamos a revisar ahora mismo el ranking mundial, qué es lo que está pasando en Internet, qué es lo que están comentando ustedes mismos a través de nuestras diversas plataformas que usamos frecuentemente, ya sean Twitter, Facebook, YouTube... Getter, en fin, también Truth uh, Social, eh, hay muchísimas plataformas. Pues bien, lo que se está hablando a nivel mundial, los vamos a revisar y de hecho estoy dando un clic para actualizarlo y tener sobre la información de los últimos minutos. Porque para todos los fanáticos de Star Wars, se está convirtiendo en una tendencia mundial, porque hoy es... El 4 de mayo, el Star Wars and Days, eh, atención para todos los fans, fanáticos, simpatizantes de Star Wars eh, porque están celebrando el día de Star Wars, una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas. ¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars? Eso hay que tenerlo claro. El día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente fundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente. El origen de la fecha es muy curioso. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de la Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo la frase... May the Force be with you. Traducido como que la fuerza te acompañe. Esto aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day. Otro hito importante se produjo en el 2011. Once, cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces, una multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars. Esto rápidamente se esparció a nivel mundial y sobre todo por supuesto a Estados Unidos, la cuna de la guerra de las galaxias. Así que mucha atención porque hoy es el día de Star Wars. Y de hecho, está ocupando tanto en el ranking de tendencias y de conceptos, tanto como en Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, en primer lugar es May the Fourth Be With You, por el 4, ¿no? también está. Eso incluso, les doy un dato, con ese concepto hay 335.000 tan solo en los últimos 30 minutos, si a eso le sumamos que en el segundo lugar está el concepto Star Wars Day, hay 209 mil menciones dentro de los últimos 20 minutos. También eh, dentro del listado de las eh, tendencias de los 10 lugares también nos encontramos con conceptos, palabras como Obi-Wan, también está eh, Will Smith, Moon Knight, o JD o Chidai, y otros conceptos eh, eh, relacionados a esta película que ha sido un clásico del cine mundial. Seguimos revisando por supuesto todo este ranking eh, de tendencias, también nos encontramos eh, con eh, otros conceptos que están relacionados por supuesto como lo decimos en cada jornada al cape Pop, eh, por ejemplo, hay un. Uh, por supuesto, hay uno que. Hay un concepto que tiene mil menciones en los últimos eh, 55 minutos y habla. Hace un reconocimiento a la banda BTS. Así que también mucha atención. También eh, en el quinto lugar a nivel mundial, por ejemplo, está el, el, el concepto que dice BTS Comeback eh, 2022. Ese tiene. Sí, ya menos menciones en la última hora, pero sigue estando dentro del ranking de tendencias mundiales. Y así como estamos revisando todo en cada jornada, qué es lo que se está hablando en internet, por supuesto, si alguien se acerca y les dice qué pasó ahí con el día de Star Wars, es hoy. Hoy las redes sociales están inundadas anunciando esto. También sí hay otro, eh, a mí me llama la atención, otro Hashtag, otro concepto que es en relación a David Chappell. Dave Chappell, que tiene 120 mil menciones en los últimos 45 años minutos. Dave Chappell, atacado por un hombre armado en plena actuación y por eso también está ahora abarcando este ranking de tendencias mundiales. El humorista Dave Chappelle ha sido atacado eh, la noche del martes mientras actuaba en el Hollywood Bowl de Los Ángeles dentro del festival Netflix Is A Joke. La policía de Los Ángeles comentó al medio local, eh, KABC, que atendieron un incidente en el lugar alrededor de las eh, 2245. Y ojo, según las informaciones que se mostraron y también los videos que se, pudo, ah, que se pudieron apreciar en las redes sociales, el atacante era un hombre armado con una pistola y un cuchillo y fue detenido. Al parecer se subió al escenario, se abalanzó sobre el cómico y lo lanzó al suelo. Tras esto, el personal de seguridad lo redujo. Una, de una reportera también que empezó a cubrir todo lo que había pasado del BuzzFeed News, Brian Sachs, informó de que la policía y el personal del departamento de bomberos subieron al atacante a una ambulancia y así pudieron re tenerlo. Eh, luego también, eh, a ver, también en otros videos publicados en Twitter, se puede escuchar a Chapel bromeando tras la agresión con comentarios como cuál es que era un hombre trans o que había pisoteado al atacante en la parte de atrás en el escenario y por eso la acción. Chapel protagonizó una gran polémica hace unos meses por unos monólogos tachados de transfobos, transfobos en Netflix. Así que también las críticas están en las redes sociales frente de lo que pasó en la noche, tanto como por la acción contra este cómico o también por la respuesta que él Dios. Ahora, nosotros eh, vamos a recordar las eh, formas de contactos que pueden hacer a través de nuestra aplicación.
1: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Y así es, si ustedes tienen un teléfono Android o también por supuesto un iOS con un iPhone, pueden descargar nuestra aplicación y también como siempre poder escucharnos a través de nuestro sitio web americanomedia.com o también, por supuesto, si están dentro de Estados Unidos, ustedes pueden escucharnos en plataformas, por supuesto, en distintas plataformas. Hay varias. No se las voy a nombrar porque quiero que ingresen a nuestro sitio web y puedan ahí también descargar estas aplicaciones y, por supuesto, conocer cuáles son las plataformas en donde estamos. Ahora los invito a que revisemos eh, nuestra sección Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy Lleno en un día como hoy se propaga el virus informático I Love You. El 4 de mayo del 2000 el virus de ordenador conocido popularmente como I Love You se propagó a ordenadores personales en Windows de todo el mundo en tan solo 6 horas propagándose a través de correo electrónico. El mensaje invitaba al usuario a abrir un fichero adjunto llamado Love Letter For You para todos los románticos, carta de amor para ti. Se infectaron entre, a mí me sorprende esto, 2,5 y 3 millones de computadores personales. El costo económico del tiempo de desconexión que produjo en tantos ordenadores se estimó en unos 8.700 millones de dólares. Se le considera por muchos como el virus más rápido en propagarse y el de mayor alcance de la historia, imagínense, o sea, para el año 2000 que ocurrió esto, un día como hoy, 8700 millones de dólares y 2,5 a 3 millones de computadoras infectadas representa una cantidad enorme. Sin duda que hoy en día la tecnología ha ido avanzando y por supuesto han ido mejorando todas las técnicas para poder controlar los ataques informáticos, los cuales sí, lamentablemente algunos uh, tienen bastante efecto y causan bastante daño. Hemos nosotros recopilado en distintos programas eh, testimonios y consejos también de expertos sobre cómo, cuáles son los consejos que hay que tener frente a ataques informáticos y, por supuesto, cómo nosotros podemos evitar caer en este tipo de situaciones. Como, por ejemplo, tener programas eh, computacionales que usamos recurrentemente actualizados, por supuesto. Y siempre estar atento a todos los consejos e indicaciones que nos den los fabricantes y desarrolladores. Es muy útil todo tipo de información, pero no vale nada si nosotros no somos también acuciosos en todo esto y no nos exponemos voluntariamente. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces eh, caemos en engaños, en bulos y nos tentamos con supuestas ofertas, por ejemplo, que hay en Internet y que al final no son ofertas como tales, sino que no existe. O sea, eh, tengan en cuenta que nunca nadie va a regalar nada, nada es gratis en la vida. Entonces, tengan mucha precaución al momento de aceptar. Por ejemplo, alguna invitación, alguna oferta que esté en internet y sobre todo, si ustedes no reconocen el remitente, porque puede ser un caso de estafa o también un virus informático. Es tiempo de hacer una pausa. Y ya volvemos con más aquí en TikTok.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Iberoamérica Hoy 4 p.m. este, tres una pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
2: Tech Talks. Y dentro de nuestra sección Tech Talks, eh, nosotros queremos conversar un tema bastante especial, bastante particular, porque eh, muchos de ustedes, y también se lo anunciamos al inicio de este programa, eh, Puede tener alguna disputa donde se necesita alguna mediación, ya sea, por ejemplo, también algún caso donde se realice una demanda. Muchas veces también termina esto en un juicio, en un juicio ya sea en un tribunal o en un sistema de mediación, eh, propuesto obviamente por una entidad del mismo sistema de justicia, en el que en muchas oportunidades eh, también termina eh, perdiéndose mucho tiempo, dinero recursos, etcétera. Hay muchas dificultades en torno a esto, pero hoy la tecnología va avanzando y nos permite poder innovar y poder por ejemplo subirnos en este tren de lo que ahora es en la web 3.0 relacionada y vinculada por supuesto al blockchain. Pero, Miren, lo que yo les voy a contar a continuación eh, llama la atención porque se imaginan ustedes que una situación donde hay una disputa en el mundo real pueda ser llevado a todo es, a todo lo que es, eh, por ejemplo, online, pues así mismo es lo que les voy a contar a continuación por un modelo de justicia descentralizado. Hay un proyecto que, se está, que está surgiendo en España por parte de un grupo de personas que está trabajando en un proyecto de BDRS, Blockchain Dispute Resolutions, llevar conflictos reales al mundo online. ¿Es posible Vamos a hablar ahora con uno de los precursores de este proyecto, quien es Tomás Prieto, abogado y por supuesto experto en el mundo de las criptodivisas y el blockchain. Hola, ¿qué tal Tomás? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, muy buenas tardes. Eh, encantado de estar en tu programa, Pablo. Un placer.
2: Gracias, gracias por tenerte aquí nuevamente en Tech Talk. Eh, mira, hace muy poco también lo anunciaron a través de tus redes sociales y también de, de otras personas más eh, que hay un proyecto para eh, descentralizar el actual modelo de justicia que muchas veces incluso uno puede pensar que se está perdiendo mucho tiempo ahí cuando uno ingresa un tema o también puede gastar mucho dinero, pero ahora también con el avance de la tecnología se nos permite también poder Entrar o llevar este mundo real donde hay conflictos del el mundo real al mundo online. ¿Cómo es posible hacer eso?
3: Bueno, Pablo, eh, a ver, hay una serie de conflictos que se pueden resolver por lo que se conoce como ADRs, ¿no? ADR, que es uh -huh. eh, la mediación, el uso de la negociación o la conciliación. Y nosotros. Ese tipo de conflicto lo queremos llevar a plataformas que llamamos BDR, que es eh, utilizar la tecnología blockchain para solucionar este tipo de conflictos más o menos sencillos, eh, pues de manera online. Y le llamamos Sistema de Justicia Descentralizado Autocompositivo. Y es descentralizado Mira, precisamente, uh -huh. la descentralización eso, lo no lo da la tecnología blockchain y es autocompositivo porque la solución es a través del consenso, no es una imposición de un tercero y eso es una característica de las ADRs.
2: Eh, mira, yo no sé si hab habré lo habré dicho de forma correcta, pero ¿cuál entonces o cómo podrías confirmarnos la ventaja que sería de un sistema tradicional eh, de justicia a llevarlo? ¿Por qué la gente podría llevarlo o debería llevarlo al mundo online? ¿Cuál es la ventaja que esto representa? ¿Dinero, tiempo? Eh, ¿Qué cosa? Bueno,
3: eh, cada vez somos más digitales, los conflictos se trasladan al mundo digital y los sistemas de justicia tradicionales eh, suelen estar colapsados. Entonces nosotros pensamos que este tipo de conflictos que necesitan una solución rápida y eficaz se pueden solucionar perfectamente a través de estas plataformas. No solamente intentamos eh, crear solución de conflictos, sino que estamos creando una nueva forma a través de la teoría del valor monetario una nueva forma, una nueva economía, una nueva criptoeconomía a través del conflicto. Nosotros lo que hacemos es trasladar los principios de la criptoeconomía y de la economía FI al conflicto y le damos un valor a esa solución, un valor monetario. Es decir, sumamos a la teoría del conflicto, le sumamos las tecnologías exponenciales y le estamos sumando... Eh, eh, la solución descentralizada que nos dan estas tecnologías exponenciales.
2: Pero, a ver, eh, sí, lo entender. Ajá. perdón, sí, disculpa, cuéntame.
3: Sí. No, no, que básicamente eh, al final lo que hacemos es crear valor y emitir, ya, soque, sí. em emitir un criptoactivo.
2: ¿Pero ese eh, criptoactivo qué representa? ¿Qué, ¿Para qué es? Por ejemplo, yo estoy pensando, si tengo una, una disputa con un vecino, ¿da? porque eh, la semana pasada hizo una fiesta y él me está acusando de ruidos molestos, incluso hizo una denuncia por ruidos molestos, ¿cómo yo podría llevar esta disputa, que se puede llegar a un acuerdo obviamente, sin seguir escalándolo, ¿cómo podría llevarlo al mundo online?
3: Correcto, el ejemplo que pones es, es perfectamente válido, pues nada, se entraría en la plataforma y nosotros lo que eh, estamos creando es una serie de protocolos de consenso que una vez que se activan y llegan a un punto en el que las partes en conflicto firman criptográficamente un acuerdo, ese acuerdo se dispara, se despliega y hace que el algoritmo de emisión monetaria pues emita criptoactivo. ¿Por qué necesitamos el criptoactivo? Porque estamos creando un modelo de justicia gratuito. Es un modelo autofinanciable. Y además eh, tenemos estudios económicos que dicen que el, si el 30% de los conflictos que se pueden derivar a este tipo de plataformas eh, llegasen a, a ser consensuado podríamos crear un ahorro eh, tremendo a, a los estados. ¿no? Eh, por ejemplo, el, el informe económico de nuestro proyecto basado en España, si el presupuesto del Ministerio de Justicia al año ronda los 2.000 millones de euros, pues eh, no. con este tipo de plataforma se le podría ahorrar al Estado unos 500 millones de euros, de euros perfectamente.
2: Pero eh, ¿quién de las dos partes ganaría, por ejemplo, en este mismo ejemplo? ¿Cómo se llega al acuerdo? Porque una, ya voy entendiendo la figura, o sea, ustedes también entran a hacer esta mediación. Cuando hacen la mediación, después eh, entre las dos partes, hay una que tiene que quedar, eh, que gana, o y la otra o, quizás no va a quedar conforme. Pero ese token, después en la firma del documento, eso se valoriza y eso queda también en la red. O para qué me sirve bueno. el token.
3: Pablo, en realidad cuando estamos eh, en el ámbito de las ADR no hay, no hay un ganador y un perdedor, aquí es, eh, uh -huh. trabajamos con el win-win-win, todas las partes ganan, uh -huh. en realidad se firma el consenso cuando las, las partes, ya sean dos, tres o cinco, cuando todas las partes están de acuerdo, y entonces uh -huh. cuando uh -huh. se firma con el, el protocolo de consenso, y la firma tiene que ser criptográfica. Es decir, las partes van, de manera voluntaria, van a decidir cuándo están de acuerdo eh, con una solución.
2: Mm, eso ya es interesante. Y el hecho que lo esté que pasa, en perdona, la misma Pablo, red...
3: Perdona, uh -huh. eh, lo que pasa es que tendría que entrar a explicar el funcionamiento exacto del protocolo de consenso y en este momento es algo confidencial. No puedo explicar el, cómo creamos los protocolos de consenso, porque el, el proyecto está a punto de publicarse, entonces no puedo desvelar uh -huh. eso ahora mismo.
2: Pero Estamos sí, no. eh, él entiendo.
3: protocolos de consenso a que, que se crean a través de smart contracts, smart agreement. Utilizamos esa figura muy disruptiva, muy nueva, que es eh, la, el concepto de smart agreement o acta de acuerdo, y, y por supuesto utilizamos los smart contracts que están totalmente contrastados en distintas cadenas de bloques
2: y eso también es válido en distintas partes del mundo en todo prácticamente todo el mundo porque también no se pueden sí. eh, replicar sino sí, que sí. son es únicos un, es son un sistema eso. de
3: justicia global global, descentralizado eh. y gratuito
2: Qué interesante. Y ahora eh, me hablabas también que eh, que es una situación eh, gratuita toda esta mediación, pero la, la, el organismo que haga la mediación, por ejemplo, si es una de las empresas ligadas al mundo del blockchain, que tiene estas plataformas, ¿qué tipo de ganancias se llevaría ahí ellos? Porque también tiene que haber, me imagino, alguna ganancia para poder financiar todo este sistema con el cual también se está edificando.
3: Sí, claro. Te encuentro una cosa, cuando se produce el hecho emisor, ...y emitimos tokens... ...esos tokens van a, a salir al mercado... ...con un precio... ...con un precio ¿no?... Eh, ...al principio valdrán poquito... ...y nosotros pensamos que poco a poco... ...se irán devalorizando... Eh, el, ...el valor de la emisión... ...lo repartimos en... ...un 70%... ...va para todos los actores... ...que eh, trabajan para que... ...el procedimiento sea... ...satisfactorio... ...un 30%... ...ya te digo... Un 70-30% y un 30% va para la fundación que se va a crear pues para pagar a los desarrolladores, para mantenimiento de las plataformas y desde el diseño se está creando que el algoritmo de emisión destine directamente un 2% de la emisión a financiar otros proyectos de economía así. Eh, economía oh, fía, un modelo entonces, de crisis mira, del bien común
2: me parece interesante vamos a ir a una pausa por favor sigue junto a nosotros porque tengo otra pregunta más que involucra eso mismo del tema del token así que esto es Tech Talk nos vamos a una pausa y ya volvemos
1: en breve regresamos con más tecnología internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano
0: En la verdad, somos americano. Hablando con la verdad, siempre americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
1: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
0: Donde se habla con la verdad. Somos Americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
2: Seguimos ahí en nuestro programa, estamos conversando con Tomás Perieto, quien está ahora realizando un proyecto sobre eh, los, la mediación de conflictos eh, a través de las plataformas eh, del blockchain y todo este mundo actual, involucrado por supuesto con la web 3.0. Yo le tenía una, una pregunta que venía desde el bloque anterior, porque me llama la atención la forma que tú planteas todo este proyecto. ¿Y qué ocurriría en el caso, por ejemplo, si yo me pongo... Obviamente no es honesto, pero me puedo poner de acuerdo con alguien para tener una disputa falsa y así recurrir a una mediación y así poder fabricar un token y que ese mismo token se vaya valorizando? ¿Es eso posible? Bueno, eso está previsto,
3: está previsto efectivamente. En el, en el proceso eh, ocurre lo siguiente... Eh, hay una serie de actores o nodos que son imprescindibles, que se, le llamamos validadores, esos validadores van a ser juristas, expertos en, en resolución de conflictos, extrajudicial, y, y vamos a tener nodos mineros, o sea, como toda blockchain, que funciona con, con nodos, ¿no? Pero, uh -huh. eh, además, cualquier persona que, que quiera utilizar este tipo de plataformas va a tener que depositar eh, una cantidad de token, va a dejar en depósito. Mm. Si pretende ser cor o corromper el proceso, ese, ese depósito lo, lo va a perder. Pero aparte Bien. tenemos los filtros de los validadores y de los mineros.
2: Mm, y así también, uh -huh. ah, ok. O sea, no cualquiera va a poder acceder porque tiene que también pagar una, una suma a través en criptodivisas, en tokens. Y así también se hace todo el proceso. Bueno, Ahora bien, mira. Para que no se corrompa, uh
3: -huh. Pablo, básicamente para que no se corrompa el procedimiento, lo que estamos utilizando es eh, lo que se ha hecho en Bitcoin. no eh, Bitcoin eh, funciona a través de un engranaje de incentivos y por eso no se corrompe y funciona de, de manera descentralizada. Pues esto igual. Funciona a través de incentivos, a través de nodos, para evitar la corrupción del proceso.
2: Y esto, en este caso, por ejemplo, del proyecto de ustedes, eh, sería funcionarían como una organización, una empresa privada. O sea, aquí la justicia no tiene nada que no. ver, sino que ustedes serían como una etapa previa a no, 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 eh, llegar a no, no
1: un empresa. juicio.
3: ¿no? No, no empresa. Nosotros eh, está pensado organizarnos como una fundación sin ánimo de lucro, una fundación. Ah, qué excelente. Y, y eh, la idea, en, uh -huh. un, en un paso eh, o en un futuro in, intentar crear una DAO, una, una organización autónoma descentralizada y para que lleve la gobernanza de, del proyecto.
2: Y mira, eh, yo no soy abogado, soy periodista, eh, pero normalmente los periodistas tienen que hacer la tarea y empezar a investigar y ver y buscar tipo de información. Y hay un tipo de información que igual eh, antes lo estábamos comentando. Hay distintos tipos de mediación y voy a leerlo, voy a leer este, este link eh, que tengo acá, que ahí explica que hay distintos tipos de mediación, eh, que es familiar, laboral, civil, vecinal y escolar. Eh, la, la mediación es una disciplina que, como su nombre lo dice, nos sirve para mediar sobre soluciones en conflicto en diferentes temas. Entonces, cuando hablamos de conflictos familiares, laborales, civil, vecinal y escolar, ¿esos son los únicos ítems en los cuales ustedes podrían actuar o también hay otros?
3: Bueno, eh, nosotros aquí en España y me consta que en toda Latinoamérica eh, y en, en la gran mayoría de los países que se... ...que se trabaje con, con mediación, con ADRs... ...pues puede haber una ley de mediación... ...por ejemplo aquí, me, ley de mediación civil y mercantil... ...entonces prácticamente... casi ...yo diría que todos los conflictos que existan... ...entre personas físicas o jurídicas... ...y conflictos mercantiles... Eh, ...se pueden llevar a este tipo de plataformas... Mm, ...y... y lo que has comentado perfectamente, claro que sí... ...un tema vecinal un tema de familia, siempre y cuando no sea un divorcio muy complejo, claro que sí, o sea, tampoco estamos inventando mucho porque en los Estados Unidos ya existen las plataformas Modria en algunos mm. eh, juzgados y las, las plataformas Modria son el antecedente de lo que nosotros estamos creando. Es una plataforma que funciona con ODR, la resolución de sí, conflictos online, y, y se puede divorciar la gente en este tipo de tribunales.
2: Sí, justamente también te lo preguntaba por eso, porque en Estados Unidos también eh, se utiliza sobre todo para eh, evitar que se atochen o congestionen los mismos tribunales por temas que se pueden resolver a través de otra instancia. Y ahora también tocaste Correcto. un tema bastante importante, ¿también se podría entonces hacer eh, mediaciones en términos de divorcios, de anulamientos de matrimonio o cómo sería también a través del blockchain?
3: Sí, yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Siempre y cuando no, no existan problemáticas de hijos y temas complejos emocionales. Eh, el divorcio quizás eh, sencillo cuando hay una pareja y no tienen hijos. y eh, Ese tipo de divorcio sencillo segurísimo que se podría llevar a cabo por este tipo de plataformas. Si son muy complejos, con muchos hijos, eso... Yo creo que siempre eh, será mejor eh, afrontarlo a través de un abogado o una abogada Ajá. y solucionarlo por la vía tradicional, aunque ¿Y? todo Ajá. irá transformándose, irá mejorándose y al final yo creo que estas plataformas van a tener un largo recorrido.
2: Otra de las cosas que también mencionabas que eran disruptivas, el término de los, eh, perdón, la, la instauración de los smart contracts, que bien ya la conocemos en algunas áreas, pero dentro de este proceso eh, también vendría incluso eliminar lo que es la figura del notario. ¿Es eso correcto o no? Porque me imagino que también si llegamos a un acuerdo, eh, tenemos la parte jurídica que son ustedes también, y ya tampoco nos habría que acudir a algún notario para poder validar o no las firmas de un documento.
3: Pues, Pablo, eso lo tenemos previsto precisamente de la siguiente manera. Eh, cuando las partes se ponen de acuerdo, y, y, y ahí es cuando entran en, en funcionamiento nuestros protocolos. Eh, por ejemplo, si te puedo decir que hemos creado tres tipos de protocolos. Un protocolo 100% on-chain, que funciona con inteligencia artificial, eh, un protocolo mixto que eh, sale de, de la cadena para hacer unas consultas a un oráculo, el oráculo le va a dar una respuesta y un protocolo que funciona 100% off-chain. Bien, mm. cuando eh, las partes deciden utilizar cualquiera de estos protocolos y llegan al consenso, ese, ese acuerdo... ...se va a firmar de manera criptográfica... ...pero al final... ...el acuerdo... Eh, ...tiene que ser un documento... ...y para darle validez legal... ...ese documento... ...que se pueda imprimir... ...va a ir firmado... Eh, ...con firma digital... ...legal... ...que la firma digital okay. si sí, está prevista... Eh, ...jurídicamente para darle una validez... ...entonces ese documento que ya sea... ...firmado... Eh, ...electrónicamente con eh, fuerza ejecutiva, absolutamente va a ser un documento con fuerza ejecutiva
2: interesante porque va a ir firmado por las partes y bastante, la parte uh -huh.
3: por un profesional de la resolución de conflictos.
2: ¿A partir de cuándo ustedes podrían comenzar a ejecutar todo este proyecto para poder hacerles un seguimiento y, y ver la efectividad de esto? Porque es a muy idea. interesante y sin duda también sería revolucionario <risa> pues, y, y, ojo, y hasta exportable.
3: Uh -huh. Vamos a publicar el white paper en breve, porque nos están creando la landing page. Eh, sí. Pasamos a fase B, y la fase B es la, la búsqueda de, de la financiación oportuna. Vamos a intentar buscar la financiación en los grandes en los grandes proyectos de cadenas de bloques que todos son americanos. Eh, los que apuestan por Legal LegalTest, me consta que es, por ejemplo, Polkadot, eh, Polygon están aportan, apostando por proyectos de legal test. Nosotros, uh -huh. este proyecto es un proyecto de legal test, por lo tanto vamos a intentar a ver si conseguimos la financiación oportuna a través de las fundaciones de, de, de estas grandes cadenas, estos grandes proyectos, y ya pues, no, no tengo en mi cabeza un, una fecha de cuándo podría empezar a utilizarse. Uh -huh. Si consiguiéramos la financiación pronto... El desarrollo a lo mejor se pueden ir, vamos a poner dos años, a lo mejor podemos ver este tipo de plataforma eh, a tres años o así. Ojalá. Mira, ojalá.
2: vamos a un... estar atentos sin duda. Sí, sería <risas> espectacular poder ver la luz de este mismo proyecto. Vamos a estar tanto también al paper que van a estar colocando y publicando uh -huh. con el todo este proyecto y el desarrollo de él. Eh, mira, estoy leyendo ahora una pregunta que me están haciendo a través de todas nuestras redes sociales de americanos. Sí. Eh, ¿Hay algún ítem eh, o tema de mediación que no abarque, que no se pueda realizar o algún tipo de disputa? Eh, no sé, ¿a qué podría ser que sí. no pueda abarcarse dentro de esto?
3: Sí, bueno, si nos atendemos a la, a la propia ley de mediación, pues eh, ahí hay Casos que no son mediables, ¿no? Cuando existen menores de por medio, cuando hay tema de drogas, eh, en fin, no todos los conflictos son mediables, y más o menos están regulados en las leyes de mediación de los países.
2: Mm, ya, yeah. o sea, tampoco casos penales, por ejemplo.
3: No, no, para nada. Eh, sí, nunca exacto, estamos pensando no en forma temas parte penales.
2: De la penales. Nunca, nunca. Yeah, perfecto me imagino que está respondido entonces ahí la pregunta, Sí, ya esté más que claro, queremos agradecer también la participación y que nos hayas contado este proyecto que es muy interesante, eh, el tema legal y la tecnología relacionado a todo esto está avanzando muchísimo y está creciendo muchísimo en el último tiempo, incluso yo creo que uno de los aceleradores de esto fue la misma pandemia, entonces eh, quiero agradecerte que hayas estado junto a nosotros y por supuesto nos gustaría volver a contar contigo en otro momento
3: pues muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer, como te dije. Y cuando quieras, aquí estoy para aclarar cualquier cosa o para seguir avanzando en el proyecto y, y comentar los pasos que vamos dando.
2: Muchas gracias, que estés bien. Hasta pronto, Tomás. Ha sido Tomás Prieto que nos conversó sobre este sistema descentralizado de mediación. Muy útil. Vamos a una pausa y ya regresamos con más TikTok.
0: Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
2: Y nosotros seguimos conversando. Ahora cambiamos de tema porque hay algo bastante interesante que ya lo hemos hablado también durante esta semana sobre lo que es la experiencia de usuario. Pero vamos a entrar un poco más allá y seguir profundizando porque es muy interesante. Sobre todo cómo se analiza el comportamiento humano en Internet cuando estamos enfrentados, por ejemplo, frente a una aplicación, un teléfono móvil, un teléfono inteligente me refiero, o un computador, cómo visualizamos un sitio web, a qué colores le tomamos más atención o qué tipo de mensajes pueden, pueden ser más persuasivos que otros. Por ejemplo, eh, ya hemos eh, visto años atrás eh, cuando fue el escándalo con Cambridge Analytics eh, cómo Facebook también podía entrar a persuadir o influir en el tema de la conciencia de las personas. Y para eso vamos a hablar con Freddy Linares, quien es de Neurometrics, para eh, seguir profundizando en este tema. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Ahí sí me puedes escuchar, ¿no? Sí, sí, sí,
4: te escucho muy bien.
2: Sí, genial, muchas gracias. Mira, este es un tema bastante interesante. Vamos a partir por lo más básico. ¿Cómo se puede analizar el comportamiento humano de una persona en Internet?
4: Bueno, eh, el analizar el comportamiento humano en Internet es una actividad esencial, sobre todo por la, el aumento de las compras en línea. ¿no? Es, es cada vez más importante uh -huh. entender qué es lo que hace que compren más rápido, que compren más frecuente y qué es lo que los ahuyenta wow. también de utilizar una aplicación. Todos nosotros tenemos en nuestros teléfonos diferentes tipos de apps y eh, la obsesión o el foco de las empresas es cómo hacer ese proceso lo más amigable y rápido posible. Ahora, hay diversas formas de poder hacer un análisis, ¿no? eh, desde un uh -huh. grupo de expertos ¿no? que hacen una evaluación digamos sobre la base de algunos principios generales heurísticos y también se emplea mucho hoy en día herramientas de biometría para poder no solamente eh, analizar lo que el usuario hace en, en la aplicación o en el sitio web sino también sus expresiones, el movimiento ocular, entre otras variables. ¿no? Entonces eh, hay una gama digamos de herramientas y metodologías a disposición hoy en día.
2: Pero, ¿cómo se puede analizar, por ejemplo, las expresiones de la persona? ¿Eso se hace solamente en pruebas eh, anteriores al lanzamiento de un sitio web, eh, de alguna actualización? ¿O lo pueden hacer, por ejemplo, en tiempo real, a través de alguna plataforma? Obviamente, me imagino, con algún permiso y consentimiento de los mismos usuarios.
4: Así es. Eh, bueno, se puede hacer a distancia, como tú mencionas, y también como lo indicas, eh, con el consentimiento de la persona para utilizar la cámara de su, comput de su computadora, de su, de su laptop. Eh, esta cámara captura el rostro, filma el, el, el rostro de la, del usuario, del navegante, y esa imagen luego se analiza con una serie de algoritmos que convierten tus movimientos musculares del rostro, faciales, en eh, emociones o microexpresiones específicas. Entonces, mientras tú vas navegando o utilizando Bien. el sitio web de una línea aérea, una tienda virtual de ropa u otros, la cámara eh, envía esta señal a la nube, la analiza, y finalmente el dueño del sitio sabe en qué momento se generó alguna microexpresión de tipo negativo para poder luego ver qué es lo que pudo haber generado ese malestar. ¿no? Eh, se registra ¿Sí? no solamente la microexpresión, sino el movimiento Ajá. del mouse, dónde se da clic, entre wow. otras cosas, eh, producto pero, de esa navegación.
2: Mira, tengo dos preguntas que te las voy a hacer, a ver si alcanzamos a responder ahora al menos una, eh, sí. antes de ir a, a pausa, pero me llama la atención. Eh, ¿Cuál, entonces, ¿en qué momento yo acepto que a mí eh, me registren la misma expresión a través, no sé, de, de la webcam? ¿Hay alguna parte? Porque, por ejemplo, yo al menos no he aceptado nada. O quizás acepto cuando hago clic para ver el tema de las cookies o algo así. ¿En qué momento se da esa, esa autorización? Sí,
4: bueno, sí, eh, un poco para, para tranquilidad de todos. Si es que no lo recuerdan es porque no ha, ha pasado, porque no lo han hecho. Ah, yeah. eh, lo de las cookies es, eh, digamos, eh, una parte de lo que las empresas de analítica y los sitios web dejan en su, las computadoras para tener información sobre qué has usado Eso. en un sitio web y se utiliza también para entender el comportamiento y las preferencias de los usuarios. Pero de lo que estamos ahorita conversando eh, uh -huh. requiere una, un consentimiento explícito ¿No? en algunos sitios web ustedes habrán visto una ventana emergente que te dice, hola, ¿no? este, te invitamos a participar en una prueba o queremos tu opinión, eh, esa es la forma digamos de solicitar el consentimiento y la persona tiene que estar de acuerdo no solamente con la prueba, sino con que eh, se, se acceda a la cámara y en algunos casos se registre también el audio mientras navega. ¿no? Eh, entonces, uh -huh. siempre hay una, un mensaje Expone cuáles son los fines y luego el, el usuario decide si participa
2: o no. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! De hecho, me encantaría probar también este mismo eh, sistema porque llama la atención y, y poder eh, entender el comportamiento humano. Yo creo que es clave para poder tomar decisiones en todo sentido, incluso a través de la misma política. Mira, eh, me gustaría que al regreso, porque ahora vamos a ir a una pausa. Eh, me gustaría que por favor nos explicaras o con algún ejemplo. Y por supuesto también hay una pregunta que tengo que quizás puede ser muy básica, pero muchos se, se la están haciendo acá mismo, que es en relación a cuándo alguien compra más, porque estamos hablando de comercio, cuando está triste o cuando está feliz. Eso a la vuelta de la pausa, por favor, nos respondes. ¿vale? Vamos a una pausa y ya volvemos con TikTok.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
0: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 300, Una Pacífico. En vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado. De Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks. Seguimos
2: hablando con Freddy Linares de Neurometrics, porque le dejamos la pregunta anteriormente: ¿Cuándo la gente va a comprar más? ¿Cuándo está triste o cuando está feliz?
4: Ok, bueno, aquí hay, hay eh, evidencia encontrada. ¿no? Este, porque uh -huh. algunos autores indican de que el contexto de felicidad promueve no solamente una conducta de mayor desprendimiento eh, y, y disposición para la compra, sino también específicamente hacia ciertos tipos de productos. Hay otros autores que indican de que el, el, la tristeza genera también un contexto, pero que no excluye o va en contrario a una situación de compra porque eh, justamente algunos de estos participantes ¿no? en, en, en los estudios realizados con, con este, eh, digamos, películas o videos de, de, de este contexto de tipo de, tipo de tristeza digamos, o enojo, eh, sienten digamos, una necesidad de compensar esa situación y también digamos, tienen una actitud eh, eh, a favor de la compra. Eh, yo lo que... Eh, diría, tomando en cuenta estas, estas dos evidencias que son bastante interesantes y válidas, es que ya. no hay una digamos relación solamente de felices compran más, tristes o tristes compran más, sino depende de la combinación del contexto más el tipo de producto al cual estamos expuestos. ¿no? Eh, hay casos, uh -huh. por ejemplo, donde eh, la venta de productos o servicios tipo de seguros ¿no? Funcionan mucho mejor en un uh -huh. contexto donde se sacude a la persona y se le hace notar de una situación de riesgo, de extremado riesgo. ¿no? Entonces esto genera un poco de preocupación, conciencia sobre el tema y es ahí donde este, eh, eh, algunas marcas exponen el, un servicio en particular, un seguro de vida, un seguro este, para digamos, jubilación, etc. Y por el lado del, del contexto emo emocional eh, alegre, positivo, eh, bueno, ahí hay un montón más de evidencias donde tenemos pues, este viajes, vacaciones, entre otros.
2: Qué interesante. A ver, y mira, vamos a ir resumiendo un poco, englobando, porque me gustaría conocerlos más a ustedes. En Neurometrics está presente también en Lima y en Miami. Ustedes se dedican a hacer diagnósticos de métrica, o sea, de lo que la gente va eh, recepcionando o va expresando a través de distintas plataformas. Eh, también hacen campañas o no, porque eso también estaría interesante, o sea, de cómo poder eh, influenciar a alguien en términos, por ejemplo, incluso de compra, o no, o solamente más de diagnóstico.
4: Sí, no, no, nuestra, nuestra especialidad son estudios de comportamiento del usuario, en digital y en offline, uh -huh. o sea, también en, en tiendas físicas. Eh, uh -huh. Y a raíz de estos estudios, si es un producto digital, eh, nosotros ayudamos de que ese proceso de compra o reserva en línea, etcétera, sea más sencillo y saber cuáles son los, los motivos por el cual llegan esos usuarios, compran o hacen una segunda compra. Si ese es un contexto físico, no sé. uh -huh. igualmente no. buscamos cuáles son las variables que motivan eh, eh, ir a una agencia bancaria, ir a un local de comida, ir a una ventilería. Y también cuáles son los motivos que impiden eso. Entonces, eh, para efectos de campaña, nosotros llegamos hasta esas variables o recomendaciones y luego sí trabajamos con una agencia que se encarga de hacer muy bien la implementación
2: bien, eh, Freddy mira, se nos acabó el tiempo pero nos gustaría dejarte invitado para una próxima oportunidad sería ideal, porque para seguir profundizando en esto que es tan interesante y sobre todo por ejemplo, de cómo se puede medir la, la audiencia o incluso el poder de decisión de la gente, por ejemplo en el caso de elecciones y también Así eso es. va a ser interesante, muchísimas gracias por estar junto Listo, a nosotros queda a pendiente si sí, eso Así es. gracias, gracias un abrazo Gracias, adiós. Ha sido Fede Linares de Neurometrics. Eh, sin duda, un gran tema que seguiremos profundizando. Ha llegado el momento de decir adiós. Gracias, nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok.
1: TikTok y hoy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.